0: Ching ching, Micke här. I den här intervjuar jag Alexander och Karolina från Lindorm Days. Välkomna till podden.
1: Tackar, tacka. Tack så mycket.
0: Jag tänkte vi börjar med att fråga vilka ni är. Vem är Alexander och Karolina?
1: Ja, vilka är vi? Ja, jag är Karolina då, eller Karo. 27 år. Fick tänka efter lite extra. <laughs> 27 år. Har bakgrund inom design och kommunikation. Har jobbat lite som eh, simlärare, lite som eh, kan man säga, aktivitetsledare på Spelens hus i Malmö och så. Det är Ja. ja. Uh,
2: och jag är då Alexander och också 27 och vi, är, vi bor upp, vi är partners i ja, Samhus. Det, kan, <laughs> det kan, vara, kan vara spännande att nämna. Um, och jag har utbildning inom, inom spelutveckling, speldesign och har varit eh, rollspelsledare
0: i vår grupp sedan.
2: Ja, 12 år, tror jag. Vi har spelat samma grupp.
0: Ja, det är fan inte illa. Ni nämner rollspel där, men vi är också en brädspelspodd så jag tänker faktiskt börja där. Spelar ni brädspel? Absolut. Oh,
1: för skämt mycket.
0: <laughs> är ni a Mary Treasure eller Eurogamer, vet ni vad jag menar då?
1: –Nej, så insatta är vi nog inte. –Eller är du? Nej, vi har en, hela hyllan full med bräsbel, men vi sitter bara hemma. <laughs>
0: Ameritrash är ju mer är man är intresserad av det tematiska i spelet. Alltså det läggs mer fokus på ah. tema. Medan Eurogamer som jag är <laughs> temansk med mig så länge jag får puta kubor och får en mekanik. <laughs> Men det sagt så gillar jag fortfarande ett tematiskt spel. Till exempel Mansion of det ser ju ett väldigt Ameritrashigt. Det är otroligt tematiskt spel. Mm. Grov pensel har folk. Ja, um. precis. Så är det ju... Jag ska nog säga att jag är mer av en
1: Eurogamer- i så fall, du är nog... Jag vet inte, vad skulle du säga att du själv? Är.
2: Alltså jag, jag temar ju till Wargames strategispel av hög rang. Liksom. Så det är där jag landar. Det är mycket uh, putta kuber för min del och räkna och tänka. <laughs>
1: yeah. Ja, och jag hamnar nog i samma med en och annan avstickare till uh, typ bluffspel och sånt kanske. Mm.
2: Tema ju ett stort plus. Uh, ett av våra favoritbrätsspel är ju uh, Root som är ett väldigt mm. taktiskt spel men som har väldigt mycket Söt grafik och en väldigt behaglig stämning
0: liksom. Ja, jag har spelat Root Så att det kan jag hålla med om Ni nämnde ju rollspel Så att då antar jag att ni spelar rollspel Dels för att ni gör tärningar Jag hade varit sjukt förvånad <laughs> annars
1: <laughs> Ja, men den, den kan vi tyvärr inte bidra med ett rollspel kom först
0: <laughs> Ja Är ni rull eller rollspelare? Mm, I så alltså,
2: känner jag Är rull mer um, Att vi rullar tärningar då
0: Och håller mer att vi spelar Ja, det, det är en grov på det, men ja. Ja, precis, precis. Roll. Roll skulle jag också säga. Det blir
2: ju, eh, vi är ju en, ganska, vi är en grupp på nio personer oftast. Vi brukar spela med samma gäng. Och det är vissa som tycker väldigt mycket om att eh, rulla sina tärningar så ofta de kan. Men båda vi två föredrar väl med de sociala intrigerna i rollspel.
1: Ja, ja. Precis. När jag, när jag började spela, jag, de var ju ett gäng för också herrans massa år sedan innan jag kom in och började spela rollspel. Och jag, jag kom ju inte in som en vanspelare utan jag gick in med full brevör av att vara en roll. <laughs> det tyckte jag var så himla kul så jag fastnade det. Det blev nästan en liten, alltså inte en clash, men det var kontrast kan man säga kanske.
2: Nu nu vi spelade förut innan, Ja, ja
1: absolut. <laughs>
0: Härligt. Men vad är ert favoritrollspel just nu då? Den är, den är en, en klurig,
2: eller lite konstig, konstigt svar på den. Så, vill du svara?
1: Nej, gå
2: här. Jag har spelat ganska mycket i mina dörrar. Jag spelar Pathfinder och Dungeons Dragons och lite hit och dit. Men nu så spelar vi ett eget bygg. Min, min storbror började bygga ett system när han gick äh, sin spelutbildning äh, och sen så skickade han över det till mig och sen så har jag fortsatt bygga på det <laughs> äh, i en helt annan riktning egentligen och det är egentligen det vi spelar <laughs> nu för tiden äh, så det är lite av ett, av ett
1: äh, lite legacy <laughs> det,
2: är, precis, det är ett eget homebrew som baserar sig på principerna av äh, Pathfinder men som egentligen täser med till det sociala äh, som vi idag kallar och som vi Kanske kan ha en annan intervju sen om, om ett år. <laughs> <och så.
0: laughs> absolut. absolut Kommer det i tryck så. Jag, vill, jag gör ju en. Första intrycksvideo på min Youtube kanal. Där jag går igenom. Faktiskt, faktiskt vad man får i en bok. När man köper det. Uh, för att jag tyckte det. Jag, jag lyssnar gärna när folk pratar om rollspel och sådana grejer. Men när jag ska köpa en bok så vill jag veta vad får jag i den. Ja, men du gör karaktär. Och fan, det är ett rollspel. Så ja, många sidor är det liksom och så. Så att då bläddrar jag igenom med boken och pratar lite lätt om vad reglerna är. Så det, jag, det ser jag fram emot om. Det, alltså rollspel är alltid rollspel. Så love it, love it, love it. Så det pratar vi mer om då tycker jag. Men ni gör ju... Ja, alltså, jag är rollspelare. Jag gillar att göra mina roller och sådär. Men jag älskar att rulla tärningarna när det är av vikt. Som jag säger till folk. Jag älskar det. Och frågar man min fru så har jag för många tärningar. Frågar man alla andra så har jag för lite tärningar.
1: <här>
0: <här> Men jag gillar tärningar. Alltså verkligen. För jag tycker man kommer med sitt eget tärningssätt. Alltså jag kommer ihåg när man började spela rollspel. Så hade man väldigt... Så här, ja, men jag köper bara ett sätt. Så det gjorde man. Och det funkar ju. Men ja, Fast i kondomtarningarna är ju rätt snygga. Ja, de tar vi. <laughs> så som blev de. Ja, men de är också rätt fräna, Så de tar vi. Och så nu sitter vi här 17 år senare. Och inser. Eh, när man öppnar lådan, Jaha, han var mer tärningar. På fan. <laughs> 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 så att ni. Ni är ju då Lindon Dice. Precis.
1: Eh,
0: där ni både producerar och säljer. Ska man ju då säga. Tärningar om jag har förstått detta rätt ju. Jajamän. Hur kom idén till att göra detta?
1: Ja. <laughs> eh, skyldig får man väl säga. Men eh, det är väl lite som du säger. att Det börjar med tärningssätt. Eh, och sen går det några år. Jag vet inte vad, vad det kan ha gått. Åtta år kanske. Eh, så började jag... Kom in i vad vi kallar tärningskommunityn, där folk byter tärningar med varandra och kanske säljer av gamla tärningar som inte trycks längre. Och jag blev så himla förtjust och inkörd i liksom den delen av hobbyn också. Eh, så jag ville så hemskt, hemskt gärna skapa egna tärningar. Eh, och det började väl med att vi började återförsälja andra tärningar för att liksom kunna sponsra, att skapa eget. Men sen har det bara vuxit sig så stort så att Ja, det, det blev det nästan lite så. Det blev hobbyn. Bara gled över till en verksamhet. Eh, men sen har vi ju, vi höll ju på att sälja lite annat innan. Vi har rest runt på mässor och så. Eh, med liksom rollspelst-t-shirts och lite planscher som var spelrelaterade och sånt. Men sen ville vi egentligen rikta in oss mer på rollspelstillbehör. Och då, ja, allting gick hand i hand helt enkelt. Vi hade bakgrunden måste att stå och sälja och jag älskade tärningar. Ja, efter 200
0: sätt så kändes det rimligt att börja sälja av dem liksom. <laughs> för ni har ju, Lindom i namnet, Lindom Dice. För ni säljer inte bara i, i Sverige liksom, utan ni har det på engelska. Er hemsida är liksom internationellt riktat och vad jag förstår det liksom nu med det tråkiga nyheter för de som byter lite längre från oss att det var dyrare frakt. Mm. Mm, men, men ni skickar ju överallt ju. Men ja. hur, hur kom vi fram till namnet, liksom Lindom Dice?
1: Det är väl egentligen ganska, ganska kul. För jag hade, till en början så hade jag en rollspelskaraktär som hette Myling i efternamn. Eh, som då också är ett nordiskt väsen. Och så funderade vi på om det egentligen skulle heta Myling Dice, bara för att jag tyckte om det. Men sen så la vi upp en, en röstning kan man säga på Facebook. Där de som redan följde oss lite sen innan fick lov att välja vilket namn de tyckte var finast. Och då var vi i valet och kvalet om det skulle heta Lindorm eller Myling.
2: Och
1: mm. så röstade hon fram Lindorm.
2: Ja, precis. Vi hade ju, som du här, tanken på att ha ett, ett nordiskt mytologiskt väsen. För att det känns nära till oss. och För att det var lite häftigt. Men, men ja, vi har absolut gjort Så det var ju de som redan kände till oss och tyckte om oss. Som fick välja
0: det åt oss, kan man säga.
1: Mm. Ja, det var ganska kul. Det var lite crowdfunding redan från starten.
0: Liksom. Ja, nej men alltså... Också... Jag gillar namnet men jag vet ju också referensen Ska man väl säga Alltså att Lindholm Lindholm Daris, alltså det funkar Det funkar jättebra så att det är roligt, roligt När folk kunde vara med från början också Men sen har ni ju er logga också mm. hur, hur kom den fram då?
1: Vi har ju både eh, Bakgrund i design eh, mm. Så vi Vi ville ju att det skulle vara lätt att förstå Vad det handlade om så där skulle givetvis vara En tärning Eh, och sen ville vi också att den, att den skulle sticka ut och representera oss, och då tänkte vi att eftersom lindormar ofta biter sig själva i svansen i vissa sagor och så, så tyckte vi att det vore kul om lindormen eh, ringlade sig runt tärningen som om, ah, det här blir flummigt, men så om tärningen representerade världen, ja. om du förstår vad jag menar så att den liksom ligger runt världen
0: ja, ja, jag är med dig, jag är med dig
1: Så det var väl tanken egentligen att eh, klämma in lite mer mytologi egentligen och...
0: Ja. ja. men den är alltså den sticker ju ut. Alltså, när man väl ser den så förstår man ju den och som du sagt liksom, kan man lite om lindormen till exempel i eh, nordisk mytologi alltså eh, vad det Tors arkefiende vill jag med det ja, den, säg,
1: just...
0: ja, den sägs ju bita sig själv i svansen. Mm. Men ni har gjort en kickstarter redan. Ni har en igång just nu i inspelande stund. Den kommer tyvärr vara över när jag sänder detta. Jag ska påminna om den när vi spelar in nyheterna imorgon också. Men ni, ni gjorde ju en först. Och den gick väldigt bra. Ja.
1: ja, verkligen.
0: Och denna verkar gå jättebra också. Men varför kickstarter? Alltså det är ju...
2: Det finns ju två, två svar på det kan man säga. Det ena svaret är ju... För min i alla fall. Det ena svaret är ju att... Det ger oss en möjlighet... Att producera mer. Så, för att producera tärningar är ganska, ganska dyrt. Man måste köpa en väldigt stor upplaga. Så genom att kolla, genom att se om folk är intresserade genom en crowdfunding-tjänst. Så får vi möjligheten att producera fler coola grejer. Eh, och det är ju företagsbiten av det. Vi hade inte kunnat producera den här mängden tärningar från kapitalet vi hade när vi började. Och sen den andra biten för mig är ju att... Ja, jag tyckte att Kickstarters är väldigt roliga att besöka och backa Och jag tycker det är spännande. Och vi i alla fall ja, vi ville skapa ja. någonting som var spännande och kul. Någonting liksom som communityn kunde tycka om. Och en Kickstarter tyckte vi var ett väldigt festligt sätt att göra det: och bra start på företaget.
1: Det blev lite som en, att skapa en interaktiv upplevelse för kunderna. Liksom.
0: Ja. nej och det är, ju, det är ju som du säger, att när man kan se hur många. Vad är det de vill åt? Alla de grejerna gör ju det liksom väldigt väldigt, väldigt, alltså det är ett bra medel. Det, det kan jag förstå. Absolut. Men hur, eftersom ni är då internationella, mm. hur, hur, var, var är publiken störst? Är det vi svenskar som köper mest av er eller är det all over the place så att säga?
1: Vi har ju kunder på jättemånga ställen men det är absolut övervägande USA. Mm, faktiskt, för att jag tror mycket handlar om att den här tärningskommunityn som samlar och byter tärningar eh, är till största delen i USA. Eh, så jag, jag tror att det är de vi har lättast att nå ut till. Men sen är det nog svenska efter det, USA. Det, det är definitivt
2: säga. svenska efter det. Nu har jag inte exakta siffror här. Men det ligger någonstans runt kanske 50% i USA, 30% Sverige och sen resterande 20% resten av världen. Ungefär mm. något sånt.
0: Ja. Yeah. Ja, 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 ja. Men det, det, det är väldigt fascinerande just att de skickar för att skicka från Sverige till USA. Jag, jag vet inte om vad frakten är, men det är ju bara ett häsel att skicka inom Sverige. <laughs> ja. <laughs> så, så jag gissar på att ni har fått verkligen göra er efterforskning och kolla. För just frakt är ju en sån grej när man liksom skickar punkt. Ja, men så... Ja. Men hur... Hur nådde ni ut till jänkarna då?
1: Ja, det är väl i, om jag återvänder till det här med, med samlarna. Att det var väl om man har nästlat sig in i communityn och liksom pratat dagligen om, om någon har hittat en ny gammal tärning i affären här om dagen Och så har man liksom pratat i ett år eller två med alla de här gamla goa samlarna. Och sen om man startar ett nytt så blir det liksom en så himla god känsla. Så om det är någon som startar ett företag, varken i Sverige eller USA, så är alla väldigt positivt inställda. Det är bara mer tärningar liksom. Så allting har varit väldigt nästan vänskapsbaserat fast i den här samlarkommunityn skulle jag vilja säga.
2: Vi fick ju mycket hjälp också av andra nystartade tärningar i USA och Kanada som Ice Cream Dice som har gjort tärningar baserade på olika glasssmaker. De blev ju bra vänner med oss och hjälpt oss i början och hjälpt oss nu ut i USA och Kanada framförallt.
1: Mm, precis, och sen har vi fått göra. Vi har fått ha giveaways med Sweden Rolls till exempel som har hjälpt oss att komma ut mer i Sverige. Ja. Och sen har ju SF på Kanada också varit jättestor hjälp när vi började. Mm. Så vi, det har varit många liksom goda människor som egentligen har hjälpt oss att komma igång.
0: Ja, ja men det, det, det glädjer mig. Mer tärningar till folket. Men. Hur ser processen ut när vi ska göra tärningar? Var börjar ni någonstans?
1: Ja, det är nog lite olika varje gång. För jag tror vi börjar på lite olika sätt.
0: Ja, ja
2: det gör vi.
1: Hur skulle du säga att du börjar?
2: Um, så jag brukar... Nu har vi skapat... De senaste för kickstarterna är ju de där vi har skapat som absolut fäst tärningar. Och de tärningarna är ju karaktärsbaserade. De är baserade på mytologiska väsen och gudar. Och då blev det väl en combo för mig. Jag började tänka på vad hade passat till den här karaktären. Det är vi såklart. Och sen tänker jag också på vad har jag inte sett i tärning för? Vad har jag inte sett så mycket av? Och den här nya Kickstarteren så har vi ju tärningar som är blandade transparenta färger. Och opaka, det vill säga färger som man inte kan se igenom. Som är blandade med varandra. Och det, var, och det har jag inte sett mycket av. Ja men då kan det vara kul att ta vi det här. Och sen så försöker vi designa dem så att de ser ut som... Eh, essensen av de här karaktärerna så eh, sort och eldguden liksom kan vara, eller eldtitanen kan vara liksom röd och gul och orange och så här, ja
1: Ja, <laughs> ja och jag är väl lite mer och kanske lite och hållet, vi har ju två tärningar som också är baserade på eh, våran, våran nuvarande rollspace som är ett homebrew eh, och det är Blood of Soul Guide och sånt tycker jag jättemycket om att plocka fram, att, ja men kan vi inte göra tärningssätt baserat på det här som vi tycker så himla mycket om. Eller... Jag blir väldigt personligt inriktad. Och sen får du kanske hejda mig lite grann. Och säga ja men det där <laughs> kanske. <laughs> kanske inte kommer gå så bra. Eller det kanske redan finns liknande.
0: Men för jag tänker mig. Det här, jag är väldigt fascinerad just om. The Bitsenbrotts. För hur lång tid tar det. Att göra ett sätt tarningar så att säga.
1: Från idé till att vi får dem i handen. Ja. Det, ja, det beror sig lite på vilken fabrik du pratar med har vi märkt men optimalt så tar du väl två månader kanske mm. men har man otur som vi har märkt så kan det ta upp emot ett halvår innan man får eh, sitt sample i handen mm. men, men två månader du det... Skulle jag nog säga, vi tar väl några veckor på oss och liksom planerar hur vi vill att det ska se ut. Alltså inte i hela arbetstaget då, utan vi tänker över det. Eh, och sen när vi har skickat in det så tar det kanske en och en halv månad för fabriken att få färdigt tärningen.
0: Ja, men vad, vad, är, vad är det som kan gå fel i just i den processen?
2: Oh. Det har vi lärt oss, det är en hel del grejer. Som kan gå <laughs> det, är fel. det är
0: ganska mycket som kan gå fel. Så... Jag tänker
2: ta några, tänker jag. Så kan du fylla på om du Absolutely. har så, så kan det vara ibland svårt att kommunicera sina idéer. Vi brukar skicka med bilder och beskrivningar och eh, alltså, illustrationer på vad vi vill ha och vad vi menar. Eh, och det är inte alltid det blir rätt. Så när vi får samplsen så kan de ha valt andra färger eller ett annat typ av mönster eller liknande. Och sen eh, så kan det också vara produktionen att saker inte ser ut som vi har föreställt oss. Så att om vi blandar två färger. Så kanske resultatet eh, inte blir som det ska, att de blandar sig för mycket, eller att glittret inte ser ut som det liksom borde, eller liknande.
1: Och sen har vi ju den. Det är oftast att, för det finns ganska få fabriker som vi känner till som gör tärningar i Europa. Så om man vill skapa ett större hop-tärningar så är det ofta Kina man får vända sig till, och då är det en ganska stor språkbarriär. Eh, så det är, ibland kan det gå fel i Google Translate Antagligen har vi märkt Och bara som en sån sak att försöka förklara Att den här färgen vill vi ska vara transparent eh, Den kan vara klurig Så det är, nu för tiden så skickar vi med ganska stora dokument Där vi försöker skriva pantonnummer Och vi gör små illustrationer. Alltså det har blivit mer och mer eh, liksom bildligt Hur vi vill att det ska se ut
0: för Jag tänker mig också, när ni designar tarningarna. För, för jag, jag har märkt en grej. Jag, jag gillar snygga tarningar, men kan jag inte läsa dem så nej, går de bort direkt ju. Så är det ju. Uh, för jag börjar bli gammal här. Och, och det, liksom, jag vill inte spendera halva tiden på... Haha, ha, 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 oh crap. Uh, liksom Alltså att det är ju det, va? Men samtidigt så vill man ju ha snygga tärningar, liksom Men hur, hur går er process till där?
1: Ja, vi är väl... Vi pratar ju mycket om läsbarhet men vi är nog mycket så att vi vill att härningarna ska vara tematiska i första hand mm. skulle jag nog säga. Men vi har ju nästan alltid vitt eller guld eller silver som inking och sen försöker vi liksom ha kontrastfärgerna på dem. Vi får ju ofta samples med lite olika inkingfärger till exempel. Så om vi, om vi märker att, okej, okay, men guld på orange funkade inte så bra. <laughs> och Då försvinner de kanske. Eller då är till exempel Surturs fall i den nuvarande Kickstartern så är den inte jätte Men den fick vara kvar ändå. För silver var inte lika snyggt. Men det är, det är en fin balans.
2: Det är definitivt en, en, en vägning som vi alltid gör och som vi också jobbar med att bli bättre på varje, varje gång vi har liksom.
0: Ja, har ni hur liksom. Hur te testar ni tärningarna tänker jag mig Vissa vill ju ha perfekt balans Jag vill bara skiten ska rulla För jag har ändå gjort här igen. Jag, jag har Mark det Jag har märkt det som spelledare Så när jag ska slå högt Så gör jag aldrig det eh, Och kör så här Det hundra systemet ska jag slå lågt och slår jag alltid högt Så att jag har bara Nej fuck it. Jag skiter i vilket men, men någonstans vill man ändå Att det ska vara någon balans Alltså det vill man ju Men hur, hur, hur funkar det för er där För att ni får ju samples Får ni då också liksom Victor och ja alla de detaljerna så att säga.
1: Så, så länge, vill du ta detta förresten? Nej,
0: tjup, Så Vi jobbar ju oftast med
2: större fabriker um, i, i Kina eller Storbritannien. Och de producerar ju tärningar. Vi, vi får viktor och sen är de ju också många. De producerar många av de tärningar som säljs i butik också. Så det är ju butiksstandard för det så att säga. Uh, men någonting som åtminstone jag uh, försöker undvika när vi designar tärningar det är att ha saker av olika densitet i så vi försöker alltid, alla material som blandas in i tärningarna, försöker vi ha samma densitet. Det vill säga tyngd till volym. Så att även om vi blandar in olika saker så blir det en jämn tyngdfördelning. Sen kan det hända att vi har i glitter, men glitter tar inte upp någon plats, och väger ingenting. Så vi försöker undvika att ha kanske små stenar eller små plasterskallar eller den typen av grejer. Just för att underlätta den balansen så att vi vet att det kommer bli, så länge formen är bra, vilket den är, så kommer det bli en... en en random tärning. Liksom. Det kommer bli en tärning som har slumpen med sig. Precis. Mm.
1: Ja. 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 Mm.
0: ja. Nej, nej men det, det, det är roligt att höra. Liksom, att för, att, för jag kan förstå det. Man vill ju inte ha viktade tärningar när man spelar. För då är det inget poäng att man spelar till jag personligen i alla fall. Nej,
1: mm. precis.
0: Mm. Men har ni funderat på att göra tärningar till specifika rollspel? För vissa rollspel har ju alltså, antingen tematiska tärningar eller Rent specifika tärningar. Jag tänker framförallt på. Till fria ligan. För att det är det jag har. Som poppar <laughs> ut nu i huvudet ju. Men har ni funderat på det?
1: Eh, tanken har slagit oss. Eh, och det hade varit jätte jätteroligt. Att få lov att göra. Nu har vi ju egentligen just kommit igång. Med vårat eget. Så vi har inte undersökt den biten jättemycket. Vi har varit med och gjort tärningsdesigns. Till en annan kickstarter. Men den är inte lanserad än så jag ska inte prata så mycket om det. Men annars så har vi väl... Vi försöker hålla det så standard som möjligt just nu. Men om det hade kommit ett rollspel som ville att vi skulle hjälpa till med att skapa tärningar till dem så hade vi givetvis sagt ja. Men annars, om, om ingen frågar, så, så har vi mycket... Med
0: vårt eget just nu, Precis. Absolut. Ja, men där är ju också tärningar till brädspel, har ni funderat på det?
1: Eh, ja, vi, men nu, ja. Du. Vi, vi försöker ju som sagt skapa lite eget här hemma, mycket prototypande. Men annars...
2: Man ser det väl i, i samma båt. Just nu så försöker vi eh, få upp vår, vår bas. Det är där vi lägger vår energi på att få upp våra hållspelstärningar och få ut dem i världen. Men det är också någonting som vi jättegärna hade gjort. Så om, om, om någon hade tagit kontakt med oss och frågat så hade vi varit mer än glada och skapat i Bräsby också.
1: Mm. Ja. Man får ofta frågan från släkt och vänner om när ska ni börja sälja någonting mer än tärningar. <laughs> <laughs> så, men det ligger väl i framtiden tänker jag.
0: Ja. Nej men jag tycker det, det är liksom intressant alltså för att ja, alltså tärningar är ju med, men får ni säljer ju när jag tittat på er hemsida liksom. Ni ni har metalltärningar också. Jag gillar metalltärningar. Jag har en sån Charlie till det. Jag backade Q-workshops till Call of Cthulhu. Metalltärningar. Och de var riktigt snygga. Men du kunde inte se jack shit på dem. Och då, då beats the purpose återigen. Jättesnygga tärningar. Jag har dem i min fina och det Men jag använder dem aldrig. Sen har jag sådana billiga kina som någon polare beställde. De hade ju sylvassa kanter. Det var inte så vad det heller, märkte jag. Men, men ni har ju det, samtidigt som ni då har era andra. Men jag märkte, och det är inte bara ni som gör det, för det märker liksom. För att de säljer ju antingen med de sju, eller det ska vi säga. Ja, det är standard det är väl sju. Ja, precis. Så, ja, eh, om inte du kör för Kossium, för då är helt plötsligt så skippar de det 12 för det är ju ingen som använder den ju. Uh. Ja, de hade det i sitt startersätt nämligen. Så bara, ingen D12. man men kom igen. Alltså, ja, ah, vad <skratt> uh, Och sen, eh, vad heter det, i startersetet till eh, Dungeons Dragons hade de inte om man Ja, men kom igen. Ni ger ju tärningar, ger kompletta set. <skratt> uh, men sen så har jag ju märkt liksom att många spel idag, ni, ha, ni hade ju med D6-er. Alltså såhär, såhär, mm. nio stycken. Och det gillar jag. För i vissa spel ser det bara d 6 som man använder. Mm. Men ni hade inget, och det är som sagt inte bara ni, men ni... Ni hade ju inga d 10 inte D12-paket, alltså för jag märker det liksom, det är det jag saknar lite personligen, kan jag, nu bara pratar jag personligen för att jag vet, mm. mitt favoritrollspel skrunt är d 10 och då måste jag ju ta fram alla mina d 10 det, det gör mig inget men när man har regnbågsfärgat sätt så vill jag ha regnbågsfärgat sätt alltså Ja, mm.
1: precis äh,
0: men sen så jag kan förstå att det är mycket logistiskt och så, men har ni haft sådana funderingar att köpa 10 D10 och eh, köra 10 D12 och nu bara spottar ut en siffra liksom, men har, har de tankarna varit och ser, eller är, eller är det så att nej, nej, det ska vara de sju för att det är det enda som säljer? Eh,
1: nej, tanken finns definitivt där det finns många gånger jag har tittat på till exempel 10-pack med T10 och tänkte, att ja, men det hade varit kul att ha i shoppen. men det, det är väl som du säger att det är mycket logistiskt. Att det säljer lite sämre. Eh, om det då finns ett tryck på att vi ska ta in en tärning som just har kommit ut istället. Så är det ofta att vi väljer bort kanske då packen med T10. Eh, men det är jättegärna någonting vi vill kunna tillgodose kunderna med. Att det liksom ska finnas. Även om det inte är den mest populära varan så vill vi gärna att det ska komma in i sortimentet liksom.
2: Mm. Och det är också någonting vi har märkt eh, saknas. Det är många, eh, framförallt svenska kunder, som har frågat och sånt. För det finns ju inte riktigt i butik heller på det sättet. Utan det, det finns ju löstärningar oftast mm. om man ska ha det i alternativet. Mm. Eh, så nu när vi får egna tärningssätt så är det absolut någonting som jag är intresserad av att vi ska eh, sätta upp. För det blir, eh, det blir lite lättare när vi har mer kontroll över vad som produceras på det sättet.
1: Mm, precis.
0: Ja men det gläder mig, det gläder mig för att det är en grej jag har märkt och saknat att jag spelar UDAS system för jag älskar rollspel förutom brädspel liksom. och då, då har jag märkt det liksom att, att det kommer i sju, alltså sådär. och det är fantastiskt att man har de sju alltså jag, jag älskar dem också för att, <laughs> nej men för att du får en bra balans alltså du får en bra bas alltså, mm. i många spel, texter men så kommer man till de UDAS, liksom, och, och som säger jag har tärningar åt det, det su men så ändå så sitter man fast nu får jag jaga fram alla mina D.T. teor någon gång så hade man velat ha just alltså ett eget sätt inte som du sa Alexander, man liksom går in där ja det här köpte jag i löstärningspåsen <laughs> om man bara ja fast då får du inte liknande och jag, jag tycker, det, det glädjer mig att ni funderar på det. sen förstår jag, det är en kostnad var folk beredda att betala säljer det, alltså, det, det, det är sådana frågor som jag absolut respekterar och förstår men det är ändå roligt att höra att det finns där. Men metalltärningarna, designar ni dem själv också? Eller är det något som ni har köpt in för att sedan sälja vidare så att säga?
1: Metalltärningarna, alla vi har är inköpta. De återförsäljer vi. Men det, det ligger definitivt i intresse att skapa både metalltärningar och jag är jättesugen på att skapa egna glastärningar också. Mm. <laughs> Men det är väl där igen att det är lite större kostnad och lite svårare att få in intressenter?
2: Ja, de är ju inte billiga tärningssätt så att säga. Men vi har ju redan börjat droppa tärningar i det lite grann. Med nu, vi har ett samarbete med Critic, Critic Ceramics och har gjort eh, keramiktärningar. Vad säger eh, Och de tycker vi så de är ju. Stenföd, de ser ut som runstenar Och sen så har de röda siffror Extremt läsbara också Och de är ju vi riktigt riktigt taggade på Att det vi ut i kickstart Men att sen också lägga upp i koppen Så det är, vårt, det är vårt första steg dit Så att säga
0: Ja, 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 ja. ja men det glädjer mig alltså, Som sagt. Man kan, jag har sett vad era partner säger där ute Man kan inte ha för mycket tarningar Det är bra så Vilken är er favorittarning då? Vad
1: du tänker till?
0: Alltså som tärning i sig. Yes.
2: Eh, för mig så är det, så är det tolvan.
0: Ah,
2: ah, ah, eh, jag, och jag vet inte varför. Jag har, jag har tänkt på det många gånger. Men jag tror att ett så är det en fin form. Och två så är det precis rätt lagom mängd random. Det är alltid spännande men jag vet ungefär vad jag kommer få. Jag är liksom bekväm med, med tolvan. Mm,
1: för, mig, för mig är det t -tiden. Men det var nog för att när... När jag började spela rollspel då med, med Alex här och mina nu-vänner så var det i stort sett bara T10 som gällde. Och det har jag aldrig riktigt släppt. Så har jag, blir jag av med T10 av ett ärningssätt så är det det absolut värsta.
0: <laughs> jag är på Alexanders sida. det 12 är min favorit. Det är så. Ja, 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 jag tycker att den... Jag förstår varför man inte använder den. Alltså jag förstår varför man gör ett D10-system, D6-system. Alltså jag tror mm. man kan balansera ut det på ett annat sätt. Men jag gillar den. Den är odd-one-out. Um, den, den ligger bra i handen. Den är tillräckligt stor. Den, man, man ser direkt skillnad på den. Här, så här. så att jag brukar gilla D12. Men jag har en annan fråga här också. För att vissa tarningskapare väljer ju att sätta om man har en fin symbol. Oftast på ettan. Vilket jag alltid tyckte är jättekonstigt. För i många rollspel så ska du inte slå ett. Eh, liksom. jag, jag köper till exempel. Fria Ligan har ju på sina mutant-tärningar. alien -tärningar, Att det är en dålig effekt. Men kontra då att du har dem någonting på motsatt sida. På sexan då också. Eh, hur är era tankar där? För när jag kollade runt lite i webbshoppen Så hade ni inga symboler ju. Eh, men är det någonting ni har tänkt på? på, för vissa vill ju ha det också
1: Ja, där har vi tänkt ett ganska aktivt val, för det är, det är väldigt populärt just nu för företag att sätta sin logga på tärningarna eh, och vi har det på den förra kickstarteren så är det en gratis T20 som har loggan på sig, men annars har vi valt att inte ha logga alls på våra tärningar mest för att vi själva tycker bättre om tärningar utan logga för vi vill att, om du använder våra tärningar så vill vi inte att du ska sitta och tänka på oss när du rullar dem. Utan mm. vi vill att de tärningarna ska associeras med din karaktär och din berättelse. Mm. Så vi, vi tycker att logorna stör lite grann. Alltså rent personligen. Vi tycker att det är helt okej okay för alla som har den. Men det är vanligt vi har tagit. Liksom.
0: Men kan ni göra med logo, Om någon skulle kontakta er liksom och så säga. Tja, vad skulle det här kosta? Jag skulle vilja ha Ja det. Ja
1: alltså
0: det, det går.
1: Om det bara är ett tärningssätt så är det väl ganska dyrt för, för den som vill, eftersom man då betalar liksom, eh, formkostnaden för att skapa den här stämpeln som ska tryckas in i tärningen, men annars är det inga problem. Det är, liksom, det är väldigt lätt att sätta en logga på tärningen. Egentligen. Ja,
2: precis. Det går
1: lika snabbt som att göra de andra tärningarna, alltså, för den som vill. <laughs>
0: Vad är framtidsvisionen för Lindom Dijs Ja,
2: ja det, den är um, s, stor. Uh, vi, vill, vi vill ganska många gör. Vi vill ju um, producera egna tanningar och flera olika slag. Glas, metall och så vidare. Uh, och sen så när man får lov att åka ut och resa igen så vill vi ju åka på lite flera mässor. Uh, och vara med lite mer i um, rollspelskulturen och brännsspelsspelkulturen som finns i Sverige. Vi har ju varit på Gothcon för innan vi riktigt hade det här tärningsföretaget igång. Och det har ju varit var kul att vara där och få se och uppleva och ta del av det. Och vi hade velat bli en större del av det. Av de här rörelserna som sker. Liksom.
1: Jo ja, men precis. Så liksom, långt, långt in i framtiden så hoppas väl vi på att kunna engagera mer i rollspel. Och kunna liksom nästan lära ut. Vi ska vara på en liten workshop under Halloween och lära ut rollspel till unga. Mm. Eh, och det har varit jättekul att få in mer sånt i företaget. att Som du säger, att få resa till Gothcom och delta i liksom, evenemang där det är viktigt. Där, där liksom, folk har personliga kopplingar till det. Eh, och inte bara vara företaget som säljer plasttärningar. Liksom, utan att, att man kanske kan få påverka kulturen till någonting öppet och trevligt och bra. Som det redan är. Men,
0: mm. ja. det, det är, det är handligt, handligt. Jobbar ni det här heltid eller har ni andra grejer vid sidan om?
2: Det eh, är eh, har jobbat med det i lite över ett år heltid nu. Mm. Och jag har haft ett deltidsarbete och sen så har det blivit mer och mer att jag har hjälpt till med företaget för det har blivit större år och det har blivit mer att göra. Och nu för två dagar sedan så avslutades min anställning av, av att jag tog det valet helt enkelt. Jag kände att, att arbetet som jag hade passade mig inte längre och företaget har tagit upp så mycket tid för oss båda så att, och producerar så mycket det går runt så pass väl så att vi kanske kan eh, jobba med det båda heltid nu.
1: det är det vi håller tummarna för
2: <laughs> uh, och vi, så vi får se vi ska ge den test nu i, fram till nästa år och så förhoppningsvis så kan vi jobba med det båda heltid uh, 2021 och framåt
0: mm. vi håller tummarna ja yeah. uh. <laughs> Tänkte innan vi börjar avrunda här så att ni ska få återgå till era bekvämligheter så här på kvällskristen. Vad var överraskningarna för er när ni börjar göra tarningar? Alltså det man inte tänkte sig. Man kan ha en vision. Ni verkar vara kreativa människor, båda två. Jag är också kreativ. Och sen kommer man till exempel när jag börjar göra podden. Så tänkte jag, ja, men prata kan jag. Jepp, mycket. det är du jätteduktig på. Redigera. Oj vad jag har fått respekt för folk som sitter och redigerar. I shit jo nåt. När någon sitter och jag redigerar, åh oh, du är min hjälte. Alltså eh, om, om vi säger att avsnitt som tar en timme, det tar ju två timmar att redigera. Alltså det jag ska sitta och skriva vad vi pratar om, vad vi nämner för spel och sådana grejer för att det är en grej jag själv märker liksom. Nu har de nämnt ett spel. Vad var det? Så glömmer man bort det. Så just den biten slog mig till exempel. Det var till exempel för er vad var det liksom?
1: Mm. För min del, Alex har säkert eh, en egen, men för min del så var det att kommunicera med fabrikerna och dessutom att inte trampa någon på tårna. <laughs> för det, eh, det är en ganska. Det är egentligen bara en till tre fabriker i Kina som gör alla tärningar i stort sett. Och det är väldigt många olika företag som slåss om att få. Tid för att göra samples och för att, liksom komma, liksom att komma överens med alla i, i hobbyn, alla som säljer. För alla företagen som säljer tärningar har ju koll på varandra. Eh, och man, man vill ju liksom ha det så trevligt och mysigt som möjligt. Eh, och det var en mycket större utmaning än vad jag trodde att det skulle vara. Det är mycket samarbete med varandra och mycket hålla koll på vad andra skapar så att man inte råkar skapa någonting åt samma håll som de skulle kunna ta illa upp av. Eh, och det, det har varit en stress för mig <laughs> Jag tycker det är jättegivigt Jag tycker inte om konfrontation mm. Så den, den är svårast för mig
2: Ja, det har, det har ju också blivit Det har blivit bra, det har gått bra Men det har varit svårt, det har varit en, en lärdom Absolut, och för mig Så är det nog Lite, lite som du säger, det är något jag har fått Väldigt stor respekt för, det är bokföring <laughs> ja. Mängden pappersarbete och tänkande och registrering som behövs när man säljer och köper från utlandet. Och är det utanför EU, är det i EU och är det i Sverige och är det utanför Sverige, och besökte de Sverige och sen åkte härifrån och alltså lagarna och reglerna kring det har varit spännande, och utmattande <laughs> uh, absolut.
0: Ja, han och min skapare. Ja, nej, det det är som sagt, det är därför vi vi på mindre tycker det är jätterilligt att ha folk som gör olika grejer. För just att jag fascineras av man, man får gärna ha en åsikt, det säger jag aldrig någonting om. Men när man läser... Jag, älskar, jag är nyfiken nyfiken människa, så jag, jag kommer alltid vara frågvis. Liksom och så och jag ger det oftast för att jag fascineras över, som, som jag sa lite innan, off mic 3, att jag har sett ett intervju och att folk som gör rollspel, vissa liksom, nej det tror jag därifrån. En, en annan god vän till mig också, han, han speltestar inte alla sina grejer. Och för vissa är det ju att svära i kyrkan liksom. Så måste ju speltesta där Han bara, nej det, det blir säkert bra det här. Uh, och, och det är det som blir så roligt när folk har en åsikt. Och kan bli så intressant liksom att, nej men det är bara att göra. Om man bara, ah! Det vet jag lite här för att jag har faktiskt frågat folk. Det är faktiskt inte bara att göra. Till exempel rollspelsboxar. Jag vet att vi i Sverige älskar det. Men det är en förlustaffär. Det är det. Alltså de jag har pratat med säger liksom att det, det är sjukt små marginaler. Och det, det är lite annorlunda för Wizard of the Coast när de gör x antal 10 000, 20 000. För de, de har ju redan den processen innan som ni sa. Beställa mycket till exempel i en grej som folk förstår alltid kanske. Mm. Det har blivit mer och mer transparent Just när man hör folk som blir intervjuade det är det. Så att det är Bokföringsarbete kanske är det inte är någon som Tänker på då till exempel just att Det är väl liksom om det är internationellt Icke, inom EU och inte Och ja En massa, massa, massa saker Jag kan tänka mig frakt då som har varit en sån grej kanske ja oh,
1: Gud, herregud just Det här Det ändrades ju massa lagar Med frakt mellan Kina och USA till exempel Mm. Så sen när vi skulle frakta våra kickstarter-tärningar till USA så blev det ju ett jättestort problem med det mm.
2: det, var ju, det var ju för stort för oss, vi, hade ju, vi har haft hjälp av ett företag Cerberus Supplies nere i Kina som har till mm. Och det blev ju eh, kaos med alla de nya lagarna och vad ska man säga skattekriget mellan Kina och USA som vi inte visste fanns riktigt eh, Som vi nu är väldigt medvetna om <laughs> eh, ja. Men vad tycker ni är bäst med vår hobby?
1: Vill
2: du börja? <laughs> det finns så mycket. Ja, eh, alltså det är ju, det är ju mänskligheten i det. Eh, men sen vad det innebär, jag vill svara och sätta fingret på. Men det är ju liksom hur, hur folk liksom... Bör, alltså tärningar och rollspel är ju samma för mig liksom. Eh, och det, allting kretsar kring människor. Människors glädje och engagemang och kreativitet. Och hur det, hur det möts. Och i rollspel så får jag alla friheten att agera och samspela och läka tillsammans liksom. Och vara tillsammans. På ett sätt som man inte alltid får i sin vardagsliv. Och jag tycker att träningarna, för mig så betyder, så symboliserar de eh, samma sak. Liksom. Så det är nu det bästa för mig. Det, det, gör, det, det gör mig glad. Och det gör andra mig glada.
1: Precis. Jag, jag känner likadant att, att lära känna någon via rollspel kan vara det häftigaste man kan göra, tycker jag. För jag hamnar i situationer med mina vänner som jag aldrig någonsin skulle vara i i verkliga livet. Och det, det är då jag får diskutera med de saker som jag aldrig skulle diskutera annars. Eh, jag tycker att det absolut roligaste är att utforska eh, människorna runt omkring mig genom att se hur de ser på saker, vilka val de tar. Varför har de de där jättefula tärningarna? Eh, <laughs> eh, och så får de förklara för mig att ja, men jag tycker att de är bra på detta. Eller, ja, men det, det är nog det bästa liksom, sam, samskapet. Är det ja. <laughs>
0: Jag kan inget annat än hålla med. Mina absolut närmaste vänner har jag träffat via rollspel. Alltså, mm. Och brädspel på den delen. Med, där vi fortfarande kan berätta historier från liksom förr. och um, Folk underskattar det. Jag har pratat om det i podden innan också. Uh, liksom, jag, um, jag är fackligt aktiv. Och jag var på utbildning. och um, Så ska man då gå ut och prata inför liksom, så här, um, övningar. Man ska kunna hålla föredrag och sådana grejer Och de lärde ju sig rätt snabbt Att prata har inga problem Det är oftast text, jag, alltså jag är sjukt dålig På att själva alltså, skriva Så jag gick upp och pratade om hur rollspel Har hjälpt mig, just som du sa där Caro: att sätta sig in i andra Människor, eller äh, Individer ska man väl säga, för man kan kanske Inte alltid spela människor, men liksom Andres individers tankegång samarbete, liksom jag tryckte på de grejerna, för det är ju det du får lära dig du får lära dig att slåss för dig själv. alltså så här, jag är oftast ledaren när jag spelar jag tar inte, försöker i alla fall inte det kanske jag har gjort men jag tar inte över utan försöker mer engagera den andra liksom. okej, vad är din karaktär bra på Karo? Ja men då rimligtvis så sätter vi väl karro på det liksom. Så nu kör vi liksom. eh, Och jag har fått höra det många av mina speledare Att du driver ju storyn framåt För att jag vill inte sitta still och inte göra något det bara. nej hallå vi är här för att och spela mm. Och då Det var två veckor då Så första veckan berättade jag om det här Och så sa jag och om ni vill prova så kan jag skriva ihop något Andra veckan så Är där fem personer Som aldrig har spelat rollspel i hela sitt liv Har nu aldrig spelat igen tror jag Men de var 40 plus och de provade. Och efteråt sa de att ja, det är ju inte för oss kanske, men jag förstår vad du menar. För det var problemlösning, det var en story, det var liksom alltså, just det här kamratskapet och att man, jag har varit du på? Ja men då kanske du ska göra det här. Alltså sådär att man inte, man nyttjade varandras egenskaper och jag, nej, jag älskar det. Och sen just då, jag, sa, jag har aldrig nog stått på ett konvent och inte kunnat prata rollspel med någon.
2: Nej liksom det här så här
0: eller eller tärningar. Alltså nej, man kan inte ha för mycket tärningar. Jag vill fortfarande yrka på det gott folk. Men Om vi ska avrunda här så brukar jag vilja avrunda med att vad har ni för tips till er? om någon mot förmodan skulle vilja också börja göra så, alltså producera sina egna tärningar.
1: Om man vill om man inte vill producera dem för hand, det finns ju många som gör tärningar hemma. Vilket kan vara ett bra sätt att testa. Man kan köpa silikonformer från jättetrevliga människor på Instagram eller Facebook i communityn som gör sådana. Och sen testa och hälla eget resin hemma. Men annars skulle jag säga att det bästa är att kolla vart tärningar kommer ifrån. Som det står till exempel att de kommer från hängda Dice i Kina. Då vet du att det är en fabrik. Den går att höra av sig till. Skriv till dem och berätta vad det är du vill skapa för någonting. Eh, och så är det såklart en, en liten kostnad för att göra det första trycket. Men om man bara vill testa så är det ganska lindrigt skulle jag tycka. Mm. Så det Jag är väl mycket så bara gör. Jo. <laughs> bara skriv. Jo,
2: precis. Och jag är ju absolut inte så. Eh, och därför så har jag exakt samma tips faktiskt. Att någonting som jag har fått lära mig genom Carlos extrema bara kör. Är att det är bara människor. Företag och, och försäljare och återförsäljare och allt sånt, det, det är människor. Och de är snälla och trevliga och vill i väl. Så man ska inte vara rädd för att kontakta ett företag och säga att vill ni eh, producera de här tärningarna? Eller att kontakta SF-bokhandeln och säga att vill ni köpa de här tärningarna? För att oftast så vill de det och vill de inte det så är det ingen skada skett. Så att bara att komma ihåg att det är, liksom, det är inte stora farliga fabriker som jag trodde för två, två och ett halvt år sedan. Utan det, det är bara... Det är snällt folk liksom, som, som man kan samarbeta med.
0: Mm. Ja, nej men det är härligt. Det är härligt. Jag hoppas folk tar, jag tycker man ska gå efter det. Alltså brinner man för det som ni var och som jag gör för podden. Och jag gör ju den här podden för att sprida kunskap och kärlek. Alltså kunskap om det ni gör. Och stort tack att ni vill vara med och sponsra julklappstävlingen som vi kommer att ha nu här i december. Uh, jag vill ge tillbaka så mycket som möjligt till communityt som utan communityt hade jag nog inte haft mina vänner idag som jag har liksom alltså det är, uh, så att det är bara all kärlek till er och det ni gör alltså, uh, ni kommer absolut, ni har en kund här så att jag kommer ju köpa tanning av er jag ska bara övertala min fru som sagt att jag inte har för många <laughs>
1: Tack ja, snälla, det har varit jättekul jätte att få vara här och det är alltid trevligt att få, få vara med och låta ut priser till liksom, communityn. Ja,
0: det var varit jättetrevligt.
1: Det har varit jättekul. Jätte,
0: jätte ja, nej men då, då håller vi tummarna. Som sagt, er Kickstarter är ju i hamn. Jag ska nämna det igen på våra nyheter. Vi försöker alltid pusha det som är framförallt svenskproducerat för att det här är en djungel på Kickstarter. Så att <skratt> ibland. Ja, men ibland missar man själv liksom. Och bara har du sett den här Kickstarteren. Vad? Hur fan kan jag ha missat den? här? Jag fattar inte det. <skratt> uh, så det är jättekul. Och uh, alltså jag bara ser fram emot vad ni gör mer. Keramiktarningarna gör jag är ju på direkt, det kan jag säga. För det har jag inga <skratt> än. Så att all, all, all lycka till er. Och jag hoppas att fortsätta. Och hoppas att ni når i mål så att ni kan jobba med det hela 2021. Och att den här jävla pandemin är över så att man ja. kan åka runt på konvent. Det håller vi verkligen
1: verkligen tummarna ja. för.
0: Eh, tack för att ni har lyssnat på Mindis och rollspelspodd. Ni hittar oss på Mindis och rollspelspodd på Facebook, Twitter, Instagram Youtube. Jag kommer att lägga i shownoten var ni hittar Lindom Dice. Både på Facebook och deras andra sociala medier och hemsida. Så ta en titt där. Vill ni stötta oss så ta gärna en titt på vår Patreon. Och ge gärna oss ett betyg på iTunes eller på vår facebook så hörs vi nästa vecka.